0: Oi, gente! Meu nome é Carla Guerson e você está ouvindo o podcast Você, Personagem. O podcast onde você responde minhas perguntas infames e me dá bagagem para escrever. E aí, quer ser minha musa? Me manda uma mensagem que a gente combina. Hoje eu trouxe para conversar comigo a Mariana Carvalho. A Mariana eu conheci na oficina da Flima que nós fizemos juntos com a Aline Bay e a partir dessa oficina a gente criou um coletivo de escritores, que inclusive eu convido todos a seguir, quem ainda não conhece, chama Vagalumes no Breu, é um coletivo de escritoras em que a gente posta alguns textos autorais, compartilha também trechos de livros, e tem sido muito bom conviver com essas mulheres incríveis que eu conheci durante essa oficina, e agora a gente desenvolveu uma amizade que, com certeza, vai além da oficina, né? Esperamos aí desenvolver parcerias e apoiar umas outras nos trabalhos literários. Então, a Mariana, para mim, ela vai se apresentar, vai dizer né, quem ela é na vida real, mas, para mim, ela é uma escritora maravilhosa que eu conheci e tenho a oportunidade de conviver, ler e ser lida por ela. Mariana, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Oi Carla bom dia a todos e a todos bom dia não sei né agora é bom dia pra é. gente você vai poder ouvir o podcast a hora que você quiser é, meu nome é Mariana Carvalho é, na minha vida na minha PJ eu sou servidora pública uhum. federal tenho três filhos é, e gosto muito de escrever e de ler né assim já escrevi algumas coisas publiquei pouquinho. É, principalmente um livro coletivo que chama Retrato Falado, de contos e fotografias, e, e gosto muito de ler, como eu disse, e tenho, participo de muitos grupos de leitura, uhum. especialmente o Irmandade, que é um grupo de leitura feminina, que já estamos dez anos lendo Olha, juntas. Olha, né? dez anos! Dez anos, a gente, fez, a gente fez agora em fevereiro dez anos, Estávamos pensando em fazer festas, passeios de barco, viagens juntos uhum. para celebrar esses 10 anos, mas a pandemia não, não nos permitiu essa esbórnia toda, né? Vamos Chama ter...
0: Irmandade, o grupo? Irmandade, é arroba, arroba
1: Irmandade BSB, uhum.
0: a gente também
1: tem um perfil no, no Instagram. E é isso, eu estou muito feliz, assim, eu conheci a Carla no, na nossa oficina, na Flima, como ela falou, com a maravilhosa Laline Bay e eu acho que foi exatamente por conta da intensidade do, do trabalho dela, né, da energia que ela emana nessas oficinas, que a gente ficou tão próximo. Né? Então, uhum. acabou né, a gente já produzindo novas coisas juntas. Então, fico muito feliz de estar aqui com você, Carla. Gostei muito de saber do seu, do seu perfil literário
0: também, que é mais uma identidade nossa. né? Eu também tenho um grupo de leitura feminina, que a gente só lê mulheres. Eu estou nesse grupo já tem cinco anos, é, mas elas já tinham um ano quando eu entrei. Então, está fazendo seis anos o grupo. É um grupo muito bom e, realmente, essa experiência de ler mulheres é uma coisa que muda a nossa relação com a escrita, né? Assim, Para a gente que escreve, eu, pessoalmente, só me assumi escritora depois que eu li muitas e muitas mulheres. E eu comecei a entender que existia ali uma voz é, uma identidade com essa voz dessas mulheres né? Então uhum, eu acho eu achei bem legal o fato de você também estar se dedicando a ler mulheres, eu nem sabia que a gente tinha
1: uhum.
0: mais essa identidade. E a pergunta que eu trouxe hoje, Mariana, para a gente conversar é, é a pergunta de número 48 e é assim: sobre o que você se importa a, apaixonadamente? Qual assunto você poderia falar sobre
1: ele por horas? Legal, que pergunta instigante. É. É, eu, acho, eu acho que essa pergunta, ela tem fases na nossa vida. Sim. Né? Então, assim, se você me perguntasse isso, sei lá, cinco anos atrás, uhum. eu ia falar um tema completamente diferente do, do, do atual. É, eu acho, assim, que um tema que, que, que me foi, foi muito apaixonante para mim é, e que ainda é mas que eu acho que eu fiquei meio obcecada, eu falava sobre isso, eu participei de grupos, foi a questão da maternidade. Uhum. Né? Eu acho que assim, eu tenho três filhos, então é, eu, eu entrei assim, de cabeça na discussão sobre violência obstétrica, sobre os direitos das mulheres gestantes, os direitos do, do, da, das mulheres com filhos pequenos... É, participei de grupos de trabalho sobre questões de jornada de trabalho para essas mulheres, então, assim, uhum. eu, eu mergulhei, né, eu sou daquelas pessoas, assim, que mergulham Intenso. em alguns temas, e a maternidade foi isso, assim, de participar de marchas, de levar os meninos, uhum. sabe, então, assim, esses dias até eu estava vendo uma foto... Que foi engraçado, é que eles estavam, o meu marido e os três estavam me filmando, alguém tirou essa foto deles me filmando, né? Uhum. E eu tava fazendo uma palestra num, num lugar público, assim, num lugar bem grande, é, sobre violência obstétrica, né? Que é um tema que, que, me, me, que me foi muito caro. Mas assim, agora eles estão maiores, então a gente já, esse é. papo de maternidade já se suavizou. Verdade. Né? Ainda bem, né? Porque nós somos múltiplas, né? Não dá a gente ficar só numa faceta e a maternidade, ela nos absorve muito, né? Então, às vezes, a gente fica até meio monotemática, né? Quando a gente tá nessa, nessa fase. Tem questões de trabalho também que me apaixonaram muito. É, eu trabalhei com um tema muito forte, que é o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Uhum. E foi numa fase muito interessante que eu, que eu coordenei né, essa, essa política pública aqui, que é, foi no momento que teve uma novela sobre isso, uma novela Sim, da Glória Pérez, Salve Jovem. Tinha a Débora Seco, não era essa? Era a Nanda Costa, ah, que era a traficada, aí tinha o Rodrigo Lombardi, Sim. E, e foi exatamente nesse período que eu coordenei essa agenda aqui em nível nacional. Então, foi assim, um tema que eu só falava disso também. Sim. Porque a, a gente foi muito instado. Ficou obcecada, com... né? Não, a gente ficou obcecado, porque com essa demanda da novela, as coisas começaram a rodar mais. Uhum. E aí, assim, a ONU também ela tem uma campanha do Coração Azul, que é uma campanha de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Naquele exato momento... A Ivete Sangalo aceitou ser embaixadora desse tema Entendi. aqui no Brasil. E aí a gente teve evento com a Ivete, teve evento com a Glória Pérez. E, e fomos muito também... Tem, tem as dores e as delícias, né? Sim. Porque quando, como o tema foi, foi para vitrine, né? foi, foi para cima do palco, a gente foi muito demandado também, né? Assim, de, de políticas públicas que a gente estava fazendo... Né? Então, eu acho que esse foi um tema também que vira e mexe. Eu era a, a Trafiquete. E assim, eu acho que é, livro, para mim, é um tema também que me, que me é muito caro. Eu gosto muito de conversar sobre livros, eu, eu, é um, do, um dos poucos temas que eu não tenho nenhum problema quando a pessoa pensa diferente de mim. <risos> Uhum. não tento convencer a pessoa porque a literatura me permite ser até mais democrática do que eu sou normalmente, porque... Adorei essa não... frase. Mais é... democrática do que eu sou normalmente. Porque eu acho que tem essa liberdade do, da arte, né? de você... e, a, e, e a mágica também, né? De você perceber que aquilo toca de forma completamente diferente a outra pessoa. E isso te agrega também, né? Na medida que você pensa Percebe uma, uma, uma obra de uma forma e aí você tem um olhar completamente diferente do seu. Isso não me afronta como às vezes afronta né, em outras Sim, coisas. Tem uma opinião
0: política, por exemplo, que já é uma coisa que a gente né? admite menos... Essa pluralidade Isso. toda, quando parece absurdo, né? Tipo, defender, defender um fascista. Não vamos admitir uma pluralidade tão grande. Assim. É, exato. É. É,
1: é muito mais complicado a gente compreender o olhar do outro também, Sim. né? Nessas situações. Mas eu concordo assim. com você.
0: A literatura dá essa abertura para a gente. É, é impressionante. Como um livro, você pode amar e a pessoa do lado odiar, né? E tipo... E vocês são amigas, mesmo assim, né? E, e respeitar a posição do outro, a opinião do outro, e, e às vezes até o momento. Porque a experiência que eu tenho com literatura é que um livro que você odiou, você poderia gostar em outro momento. Né? Depende Sim. De como você estava ali na hora de receber aquilo, né?
1: Sim, e, e, e eu acho que mais do que isso, é, não é só você aceitar a posição do outro, né? É você Beber dessa posição do outro, sabe? É, e a literatura me permite muito isso, porque às vezes eu sou muito é, focada na minha, na minha verdade, na minha posição, e, e, e a arte me permite ter esse, essa, essa, essa flexibilidade, que às vezes eu não tenho em outras áreas da minha vida. Assim. Eu aprendo muito né, com os meus grupos de leitura, por exemplo, né, de... Esses dias mesmo eu tava, a gente estava discutindo um livro que eu achei. Eu gostei, é um livro que eu, que eu altamente recomendo, mas não me tocou assim, né? Sim. E, e para outras amigas minhas tocaram, o livro tocou assim, imensamente. E eu fico, é, eu fico maravilhada com isso, na verdade, sabe? Porque eu fico Sim, assim, popularidade, nossa. Popularidade, é né? Popularidade. Então, assim, acho que livro é uma coisa que, que, me, que me toca muito, e, e em vários espaços eu falo sobre sobre literatura, as pessoas me reconhecem por esse olhar, né, de, uhum. do livro, e, e eu gosto muito de dança também. Sim, né, nossa, eu acho até que, é um que tema, já apareceu na, na oficina, é, né? Na oficina, e assim, é uma coisa que, que me mexe muito, me move, me move pra caramba, assim, é, eu gostaria muito de dançar mais do que eu danço hoje, é, mas é algo que me... Que me, que me me prende, sabe? Quando eu, eu vejo uma, uma, um grupo de dança, um, é algo que me fascina muito. Então, eu gosto muito também de falar sobre dança e sobre que como é uma arte que, que, é, que não é tão democratizada como outras, assim, né? não é tão é, falada, as pessoas não, não compartilham coisas sobre dança, eu acabo tentando puxar isso para para maravilhar outras pessoas além de Sim. mim, né? Para ver se toca outras pessoas além de mim.
0: Olha só, eu escolhi essa pergunta para você porque eu tinha uma impressão sobre você de que você era uma pessoa apaixonada e, e isso está se confirmando, né, com as suas respostas. Assim, é uma pessoa intensa, uma pessoa que se envolve apaixonadamente com as questões, né? E não simplesmente é, a título informativo e achei muito legal essa questão que você pontuou sobre os momentos, me identifico totalmente, eu também tive momentos em que, especialmente a maternidade, tive essa mesma obsessão que você eu lembro grávida eu ficava estudando e lendo livros sobre maternidade e depois amamentação e parto e depois primeira infância e né e aquela coisa acho que até uns cinco anos rola uma obsessão sinistra assim né Introdução alimentar eu li o guia nutricional eu lembro que era mais de páginas <risos> para fazer uma introdução alimentar. E assim... estamos juntas,
1: tamo juntas.
0: Junta. Assim como você, eu, eu me identifiquei, porque nunca me bastou só saber. Eu tinha que compartilhar e conversar e, e talvez defender as posições, né? E eu já fui em mamasso também para defender a amamentação. Isso. O movimento é. todo aí. Então, é, eu super me identifico. Inclusive, eu comecei, comecei a escrever por um blog de maternidade. Eu tinha um blog, chama Carla hum. Mãe de Dois. E... Esse blog já me deu muita crise, porque, tipo, Carla, mãe de dois. sou então Carla é mãe. Tipo, Carla não é nada além de mãe. E, então, assim, eu super me identifico com essa coisa do momento. É, também fui trocando as obsessões, mas, querendo ou não, são sempre obsessões, né? São coisas que ocupam. E eu vou te fazer uma pergunta decorrente dessa primeira pergunta, que é uma pergunta que eu recebo muito. E como tá rolando essa identidade, eu acho que você vai conseguir responder. A pergunta é como, como conciliar esse tanto de paixão? Porque as pessoas muito intensas, muito apaixonadas, é, normalmente têm mais de uma paixão. E você mesmo disse, né? Tipo, você teve os momentos, mas hoje você ainda concilia trabalho, é, escrita leitura, dança, a maternidade saiu um pouco do foco, mas você poderia conversar a hora sobre isso também. E Sim. como conciliar isso tudo? Aonde arrumou tanto espaço para tanta paixão?
1: Carla, assim, essa é uma pergunta que também muita gente me faz, porque eu, eu me meto em milhões de coisas, né? Assim, as pessoas percebem isso, né? Pelo... Já criou um
0: podcast? Ainda não, né? Mas em breve. Aí,
1: ó, Carla, <risos> assim, talvez. <risos> mas, assim... Eu acho que é exatamente por ser paixões, assim. Eu acho que se não fossem coisas que me movessem, como me movem, eu não abriria espaço para elas na minha vida. Uhum. Então, eu acho que, assim, essa percepção de que isso me faz uma pessoa melhor, é, mais feliz, mais satisfeita, mais engajada, com mais vontade de viver, que eu acho que isso é uma coisa que, que, que para mim, é importante, assim... É, eu não abriria esse espaço né? então eu acho que é me permitir abrir espaço também porque eu percebo muita gente assim ai mas eu já tenho tanta coisa eu, tempo, eu já gasto é. eu já gasto tanta energia nisso e naquilo eu acho que, que isso também faz com que você tenha muitas muitos limites né muito cerceamento eu eu faço assim eu faço o contrário, eu tento fazer, e depois dá uma e limitada, aí, porque se der, eu vou dando uma limitada. Mas, assim, por exemplo, a, a última paixão agora é a canoa baiana, né? Que eu tô fazendo aqui. Tem no... mais uma. É, eu moro aqui em Brasília, esqueci de falar. Uhum. Eu sou uma baiana, né? Sou de Salvador, mas vim estudar aqui na UNB. Vim morar aqui em Brasília já há muitos anos, né? Nem vou falar quantos. É, morro de saudade do mar, morro de saudade da minha terra, mas gosto muito de Brasília. E, e Brasília tem um lago Paranoá. Sim. Eu sempre achei que eu subutilizava esse lago Paranoá, porque eu sempre gostei muito de mar e água, assim. Eu sou escorpião com ascendente escorpião, é muita água. E, e, e eu não tinha isso aqui em Brasília, né? Isso era uma coisa que, que me faltava. E, e esse ano, assim, o um ano, na verdade... Em setembro do ano passado, eu descobri a Canoa Havaiana. E, assim, sou super engajada, Carla, ah, assim... Não,
0: tô me identificando, totalmente. tudo que faz tem que ser a líder, né? Não pode não, ser só participante. Eu não
1: tenho nem um ano, né? E tiveram uns lockdowns, teve, teve um período que a gente não pôde treinar, não pôde fazer aula... E eu já estou me preparando para a minha primeira... Competição. na competição, Ai, meu em, Deus. Agosto. <risos> em agosto. Em agosto. <risos> então, assim, uma, uma equipe só de mulheres, né? uma, uma, uma equipe master. Uhum. E, e é isso, assim, eu acho não que eu, é isso, eu, tenho, né? eu abro espaço... Tudo espaços, que faz né? é com muito amor, muito coração,
0: é. muita energia, né? E você falou uma palavra que me chamou muita atenção, que é permitir, você se permite. Na verdade, me passa a impressão, é, que é o que eu penso sobre mim, que isso já, você já é, você é assim, a questão é se você vai se permitir ou se você não vai se permitir. E quando a gente não se permite ser quem a gente é, é frustração, né? E aí você é. tem que ficar lidando com você não ser quem você é, que com certeza é muito mais difícil do que lidar com toda essa potência que a gente é. É difícil, às vezes é tanta é. coisa que você precisa dar uma, uma regulada. É, eu
1: acho que a maturidade nos dá um pouco isso. Eu, eu acho assim, quando eu era mais jovem, eu tinha um filtro menor, assim, né? Um filtro mais mais suave, sim. né? Então, muita coisa passava mais, sim. né? Então, às vezes, eu gastava realmente muita energia em coisas que talvez nem eram tanto que não eram paixões faixão. ou coisas. Agora, né, com a, com a maturidade, eu acho que eu, que eu tô, apesar de eu fazer muita coisa, mas são coisas muito mais são conscientes, assim, sim, faz sentido. É, escolhidas, assim, uma per, é uma permissão mais seletiva, vamos ou assim, seja, dizer. Ou seja, anda
0: ju, junto com o
1: dizer não para coisas que não são
0: é importante, a impressão que eu tenho é que esse, essas pessoas que não conseguem às vezes dar vazão às suas paixões, é justo porque elas estão envolvidas com coisas que não são, e não conseguem dizer não para essas coisas que ocupam, né? Ocupam a mente, ocupam energia, ocupam é, a vida da gente, né? Adorei, uhum. olha só, vamos ter que encerrar, uhum. porque porque né, é. a ideia é uma coisa. ninguém, senão ninguém vai ouvir,
1: né, Carla? <risos> Exatamente,
0: é tem essa limitação aí, o pessoal não ouve mais de meia hora. Mas eu amei, amei te conhecer um pouco mais. Adorei, assim, saber e confirmar essa impressão que eu tinha sobre você ser uma pessoa apaixonada. Eu sou apaixonada por pessoas apaixonadas, então... Ah, eu adorei, então... assim, você é uma pessoa e tanto. estamos do...
1: conectadas.
0: Isso aí, uma perguntinha do caderno agora é assim. Se tivesse que escolher casa ou apartamento?
1: Então... É, eu moro, é, Pois é, porque esse é um então, dilema, né? É, difícil, é porque né? na pandemia todo mundo ficou todo naquela mundo. coisa de uhum. querer ir para casa, de, de morar em um lugar mais amplo, e eu confesso que eu nunca quis, por questões pessoais, assim, questões de, de segurança, de uhum. receio, de, de uns, umas histórias familiares muito ruins... Mas aí, quando chegou na pandemia, eu fiquei pensando muito nisso. Mas aí, eu resolvi fazer uma obra no meu apartamento.
0: Ótimo. É uma decisão ótima na pandemia fazer e obra. 90% e aí das resolveu. pessoas fez. <risos> Entendi. Então, hoje, isso? sua escolha é apartamento. É, é apartamento. é apartamento, é apartamento. Me indica um livro, um livro especial para você.
1: Essa pergunta, para quem gosta de ler, é Carla, sensa. é. é tensa, é difícil. Mas fala
0: fala assim, não precisa ser o livro da sua vida, porque essa é uma pergunta difícil. Qual o livro da vida? A gente é, tem vários. Não, é, é, é um livro, livro,
1: qualquer, que você acha é. especial. Não, então, é, quando você me fez a pergunta, me veio como um flash, o primeiro livro, um livro do Bartes, né, do Roland Bartes, que é um filósofo francês, que chama Fragmentos de um Discurso Amoroso, que é um livro que eu tenho de, em, na cabeceira, que eu abro, ele não é um livro que você vai ler do início ao fim, não precisa. É um, é um livro
0: romance?
1: meio. Olha como ele é. Ele é hum. um livro que ele traz alguns verbetes, e para ilustrar esses verbetes, ele traz trechos de várias obras, de hum. obras do Goethe, obras... obras. Olha,
0: que interessante.
1: E aí, ele, depois que puxa esse verbete, puxa essa, esses, extra... esses, esses enxertos de, de outros livros, ele começa a desenrolar o que, que seria esse verbete, mas também dialogando com a literatura. Nossa, menina, adorei. É maravilhoso. Nunca é um livro assim, que, que, eu, que eu tenho há sei lá, mais de 20 anos e ele fica sempre na minha cabeceira, porque eu abro ele e eu leio. E não são verbetes, assim, óbvios. São verbetes uh -huh. bem diferentes, assim, bem uh -huh. literários, sabe?
0: Amei. Então
1: é isso, é fragmentos do discurso amoroso do, do Bach
0: uma super indicação.
1: <risos> Mari,
0: muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo tempo, né, que a gente conseguiu tirar para ter essa conversa. Obrigada por você ser uma pessoa apaixonada e que suas paixões continuem reverberando aí ao longo da vida, te fazendo feliz. E agora é a hora de você mandar um beijo, quer mandar um beijo para quem? Pode deixar um recadinho final.
1: Ah, eu, eu queria mandar um beijo primeiro para as meninas do Vagalumes do Breu, né? E, uhum. e por causa da, desse grupo, a gente está aqui conversando, que foi uma conversa deliciosa, uma conversa que me fez puxar coisas que há muito tempo eu não tinha voltado a pensar, né? Então, que gostoso isso, né? Da gente rememorar. Mandar um beijo para as meninas da Irmandade, que eu acabei de citá-las, uhum. né? E, e, e dos meus outros dois grupos de leitura, que são as Gatas Literárias... E, e, então... os torto, e os Tortos Arados, que é um outro grupo de, mais recente que Tem, eu tenho. três grupos de leitura, meu Deus. É, três grupos de leitura. <risos> e eu acho que, assim, um beijão para os meus filhotes, se eles ouvirem o podcast, a Lila, a Rosinha e o Biel. E o Dani também, que é meu parceiro de vida aí já há tantos anos. E um beijão para todo mundo que está ouvindo a gente, que curte literatura, que curte ouvir mulheres, ler mulheres, ver mulheres. Que bom, né? Um beijo para vocês.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, me segue lá no Instagram, arroba eu do Dica de Livro, posto textos autorais e também divulgo regularmente os novos episódios desse podcast. Até a próxima!